0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.47. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Мы уже, наверное, третий месяц наблюдаем за тем, как в России дорожает бензин. Он дорожает то медленно, то быстро, то очень быстро. Вот, наконец... Появились, забрежила надежда на то, что ближе к осени д- бензин может начать м- дешеветь. Э- чем это объясняется, да? на чем основана эта надежда? Мы э- рассчитываем в ближайшее время узнать у нашего спецкора из отдела экономики Олега Адамовича, который вот-вот выйдет на прямую связь э- со студией. Для начала скажу, что... Э- Депутаты тоже там не дремлют. И, в частности, представитель Компартии Валерий Рашкин инициировал принятие законопроекта о контроле властей за стоимостью топлива. Дословная цитата из законопроекта. С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин, автомобильные всех видов, и на дизельное топливо. Но эксперты, на самом деле, эту инициативу всячески раскритиковали, потому что там, где госрегулирование, там тут же возникнет дефицит. Поэтому бог с ним, с этой инициативой. Вот... Она, откровенно говоря, абсолютно популистская. Давайте поговорим о том, что на самом деле может повлиять на снижение стоимости моторного топлива. Олег Адамович на связи со студией спецскор отдела экономики комсомолки. Олег, приветствую тебя. Добрый день. А насколько велика вероятность, что бензин ну хотя бы расти перестанет? Не говоря уже Но о смарт... дешевле.
1: Да, я, значит, с этим вопросом сегодня обращался к представителям Федеральной антимонопольной службы. Ну, смотри, ты правильно сказал, что идея с жестким принудительным регулированием цен на бензин, она популишка, и власти на это не пойдут. Но есть какие-то объективные рыночные механизмы. Значит, когда у нас в первой половине года, ну, в первые месяцы бензин дорожал, была объективная причина. Повышалась оптовая стоимость топлива. Вот. И тогда она там, основном, составляла там, ну, 50 тысяч рублей, допустим, на тонну бензина. Сейчас оптовая стоимость топлива упала до уровня прошлого года, до примерно 44 тысяч за тонну. А розничные цены на АЗС, как ты понимаешь, не упали. То есть вот они как поднялись, вот. так они, собственно говоря, и держатся. И вот что может быть, это осенью... Ну, могут начаться какие-то переговоры о том, чтобы ну, убедить э, нефтяные компании снизить розничные цены, потому что э, ну, как бы, э, каких-то объективных причин для того, чтобы вот, э, бензин остался настолько дорогим, нет. Но тут тоже, так как это э, э, в принудительном порядке сделать нельзя, не, не знаю, наверное, какие-то механизмы будут э, разработаны для этого. Но, по крайней мере, в ФАС сейчас об этом думают.
0: Uh, Давай послушаем. послушаем представителя ФАС, с которым тебе удалось пообщаться. Дмитрий Махонин, начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антименопольной службы России.
1: На сегодняшний момент сеть АЗС работает с достаточно приемлемой э, маржинальной доходностью. За редким исключением, да, но может быть там где-то на Дальнем Востоке. Новая цена сейчас соответствует цене прошлого года. При этом цена розницы, как мы понимаем, да, с прошлого подросла. Таким образом, экономические предпосылки для какого-либо роста... Нет, я бы наоборот сказал, что надо ситуацию подмониторить. И где-то, как обычно, после осеннего ремонтов можно смотреть о возможности какой-то корректировки в сторону снижения.
0: Дмитрий Махонин, начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса «ФАС». Олег, а объясни мне, человеку непросвещенному, если оптовые цены э, опустились до уровня прошлого года, почему розница-то вслед за ними, ну, я не говорю, что прям просаживается, но хотя бы ну, на несколько десятков копеек за литр оба бензин, почему не теряет?
1: Ну, слушай, есть такое слово «жадность». Но ну, серьезно, смотри, если ты поднял цены, На бензин. И народ, в общем, покупает. Вот. То зачем тебе опускать эти цены, если народ и так будет покупать? Ну, вот. Ну, к примеру, хорошо, я
0: опускаю цены, и народ пойдет ко мне покупать. Будет у меня покупать больше, я выиграю на обороте. Нет? Ну, слушай,
1: может... Ну, в теории, да, но на практике... А может быть и нет. Вот. Ты часто видишь, чтобы в нашей стране что-нибудь по-настоящему дешевело. Я вот что-то не припомню такого. Но у нас были 90-е
0: годы, ну, когда человеческая жизнь подешевела я... очень сильно.
1: Ну, ладно. Давай сейчас без бесчеловеческие. Ну, ты спросил, я ответил. Ну, в общем, сложно сказать. Да, жадность. Ну, плюс, вероятно, сговор. Ну, я, кстати, не исключаю такую возможность. Но смотри, у нас в любом случае большинство АЗС в стране, объединены в какие-то крупные сети, там нефтяных компаний, еще что-нибудь могли договориться, давайте мы не будем опускать цены. Ведь росли-то у них тоже у всех примерно одновременно и примерно, на, 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 ну, на, на, а, а, примерно с постоянными темпами. Ну, почему не предположить, что сейчас если раньше у них у всех одновременно и одинаково дорожало, то сейчас у них у всех одновременно Олег, и одинаково не дешевеет.
0: Согласен с тобой. Тогда давай ответь, пожалуйста, на вопрос: а о чем говорят эксперты, прогнозируя ситуацию на международном нефтяном рынке? Почему? Потому что если вдруг нефть резко подорожает, нам скажут ребят, нефть подорожала, бензин подорожает вслед за ней. Окей, нефть дешевеет, нам скажут эксперты на международном рынке. Нефть подешевела, естественно, экспортеры захотят немножко, скажем так, восполнить выпавшую валютную выручку на внутреннем рынке за счет, опять же, роста цен на бензин в России. Вот что произойдет на, на, на рынке нефти в ближайшее время? Потому что, что бы ни случилось, все равно придет к росту цен на бензин, говорят.
1: Ну, ты правильно говоришь, чтобы не случилось, это придет просто цен на бензин. Вот. Единственное, нефть, сложно сказать, подорожает она или нет, потому что, с одной стороны, сейчас санкции против Урана вводят, с другой стороны, ОПЕК вроде хочет ну, э, э, санкционировать увеличение добычи нефти. Возможно, одно компенсирует другое. Но, э, как бы то ни было, да, скорее всего, действительно, э, бензин... Ну Нет, ну как... Бензин вряд ли сейчас будет дорожать просто потому, что сейчас нет для этого объективных предпосылок. Ну, потому что он и так сейчас дороже, чем должен быть. Имеешь в виду, если повысится оптовые цены, ну ты знаешь, я думаю, что даже в худшем случае оптовые цены поднимутся до уровня апреля. И, ну и, собственно говоря, как минимум. И тогда, ну и тогда, то есть, тогда да, давай, на, том, давай, на том уровне, как сейчас
0: Выводим итоговую формулу Если на рынке нефти в России За ее пределами не произойдет ничего экстраординарного То цены на бензин э, С Могут цепи упасть. не сорвутся э, Осенью
1: Нет, ну могут
0: могут сниться. Хорошо, могут упасть. Давай, мы будем оптимистами. Тогда они могут немножко сниться. Спасибо большое, Олег. Оптимист. Олег Адамович был на прямой связи со студией. Специальный оптимистический корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Меняем тему. Зачем самому говорить «меняем тему», если есть э, специально обученные люди, которые могут это сказать э, за меня. Это наш звукорежиссер э, Люба. Э, Чуть Потрясающая история, просто просто невероятная история произошла в Липецке. Там мужчина забеременел. Ну, ну, действительно, мужчина забеременел, ему даже соответствующую справку в Липецкой городской больнице номер 3, которая почему-то называется «Свободный сокол». Ну, мужчина забеременел. Кстати, очень символично все совпало. Свободный сокол, что захотел, то и сделал. Вот забеременел Липчанин. В справке написано следующее. Сейчас я прям процитирую. Но я все цитировать не буду. Тут медицинские данные. Так, грудная клетка правильной формы. Парам-пам-пам... Границы легких не изменены. Живот мягкий, безболезненный, увеличен в объеме за счет беременной матки. Тут даже подпись врача есть, но я не могу разобрать, что там написано. Вот... Такая вот история замечательная а, произошла в Липецке. Конечно, врачи местные говорят, что ну, ну что вы при- привязались, но ну, ну, ошиблись ошиблись люди, а, со всяким бывает. Но давайте подумаем. Человек проходил м- медосмотр плановый, который подписывает терапевт. И ладно мы там у гинеколога была бы... А- был бы шаблон, где был бы увеличенный живот из матки. Но это терапевт, у которого не только мужчины, но и женщины, причем, наверное, наверняка большая часть мужчин и женщин, они возраста, ну, пожалуй, постарше детородного немножко будут. Откуда, как могла закрасться такая ошибка в этот шаблон, в общем, непонятно. И есть вероятность, что никогда мы не узнаем э, эту тайну. Ну, э, слушайте, главное, чтобы на самом деле мужик не забеременел, а остальное все, остальное все, в общем, переживем как-нибудь. Сейчас, чтобы отойти, давайте давайте расслабимся. Стоп, машины, стоп. квартиры, мечты мои. Поменяли свой фронт. Есть заботы вне работы. Я иду Просто я беременна. Причем на мере знаешь, осмелится что-то сказать. Ты же мужик, мать твою, а не мать.
1: Твою мать.
0: Я вправе сам выбирать. Будьте всегда в курсе событий.